0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live promovida pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Trazemos diariamente conteúdos atuais de grande relevância no mercado profissional, Baixe nosso aplicativo no, do Cresce São Paulo no seu smartphone. Acompanhe nossa programação diária pela TV Cresce, Facebook e YouTube. Deixe seus recados, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, interajam conosco. Esta noite será ministrada a palestra sobre vantagens de uma sociedade em conta de participação para a sua empresa. Quem vai ministrar essa palestra é o ilustre professor especialista na área, o doutor Daniel Buchatsky Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite. Oi,
1: doutora Flávia, tudo bem? Boa Muito noite. Oi, Tudo bem.
0: É, ele é mestre e doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, professor de Direito Empresarial na pós-graduação da, da PUC também, né?
1: Da tá PUC, da tá PUC, é.
0: Professor de Mediação e Arbitragem na Universidade Municipal de São Caetano, é professor convidado na Escola Superior de Advocacia, no Instituto Brasileiro Governança Corporativa e na Escola Paulista de Direito. Fundador do Instituto de Direito Empresarial e Negócios e sócio da Buchatsky Advogados. Nessa noite, ele vai nos explicar melhor como uma sociedade em conta de participação pode ser utilizada em benefício da sua empresa. A legislação brasileira põe à disposição dos empreendedores uma série de tipos societários, diferentes para que possam escolher aquele que mais seja compatível com a necessidade de seu negócio. E a sociedade de conta de participação é uma dessas possibilidades e a live de hoje abordará a utilização da sociedade em conta de participação nos empreendimentos imobiliários, destacando as suas vantagens e os cuidados a serem tomados pelos sócios. Agora passo a palavra para o Dr. Daniel, tudo bem? Tudo bem?
1: Muito obrigado, ah. doutora Flávia, eu gostei dessa sua apresentação, você me deixou até com mais responsabilidade aqui, ah. né? Explicar a sociedade em conta de participação e mostrar as vantagens e também desvantagens dela. É. Eu queria é. agradecer o convite do Crest São Paulo, queria agradecer a organização esplêndida de todo mundo e agradecer a você por estar me recepcionando tão bem aqui e poder mediar essa live muito obrigado
0: ah, eu que agradeço nós muito agradecemos bem. todos é uma honra ter essa noite com a gente
1: e eu acho que se eu puder é, começar a falar um pouquinho da sociedade em conta de participação eu gostaria de dar um exemplo porque a sociedade em conta de participação ela é muito, ela é famigerada dentro do ambiente de negócios no Brasil e eu vou explicar por quê e vou explicar, e eu espero que vocês concordem, todos que estão ouvindo, a grande vantagem da sua utilização. Então, por que, que eu utilizo uma sociedade em conta de participação? Onde é que ela se encaixa num negócio imobiliário? Uma sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade, e depois eu vou colocar isso com maior profundidade durante a apresentação, ela é uma sociedade despersonalizada ela não tem personalidade jurídica. Ela é uma sociedade que ela é chamada pela doutrina, pelos professores de direito empresarial, como uma sociedade, como um contrato de investimento, não uma sociedade, um contrato de investimento. Então, para começar com o exemplo que eu prometi, eu quero investir na construção de um prédio eu não quero ser sócio da sociedade de propósito específico, eu não quero ser também um incorporador nem um construtor, eu quero colocar um milhão de reais naquela, naquele empreendimento e depois que o sócio ostensivo, que vai ser o um incorporador eu, ou o um construtor, venderem as unidades daquele prédio, eu quero receber uma distância Distribuição de lucro. Então, está aí um exemplo da sociedade em conta de participação. Eu sou um empreendedor, eu quero investir um milhão de reais, está aí o um negócio do contrato de investimento, eu não vou contratar engenheiros, arquitetos, também não vou ser eu que vou contratar os corretores para a venda dessas unidades. Eu vou investir um milhão de reais e vou receber a distribuição de lucros advinda daquele negócio, daquele empreendimento. Eu vou receber um percentual que eu vou, vou colocar no meu contrato de investimento chamado Sociedade em Conta de Participação. Um segundo exemplo para ilustrar para todos depois poderem acompanhar a parte mais teórica dessa live. Eu tenho uma corretora de imóveis e eu quero ampliar essa corretora de imóveis. Eu preciso contratar mais corretores, eu preciso fazer mais propaganda, eu preciso de uma sede nova, eu preciso melhorar meu sistema tecnológico. O que, que eu posso fazer? Arranjar um sócio. Mas, às vezes, eu não tenho um sócio que queira participar do negócio no dia a dia. Eu só tenho um sócio que queira colocar dinheiro. E, novamente, ele não quer participar do quadro societário. Ele não quer ser o meu sócio no dia a dia. Ele não quer ser administrador. Ele não quer, ele não quer pegar o dia a dia né? e trabalhar em cima daquela corretora. Mas ele quer os lucros advindos disso. Uma ideia para esse sócio é a celebração de uma sociedade em conta de participação, sociedade essa que ele, sócio, um participante, vai receber um lucro advindo da exploração da atividade econômica de corretagem e pelo investimento que ele fez. O grande detalhe que eu não sei que eu deixei aqui para o clímax, para depois, para falar para vocês agora. Se o prédio não der lucro, ou se a minha corretora não der lucro com essa expansão que eu coloquei, que o sócio-participante colocou o dinheiro, o sócio-participante entrou no risco. Uma das dúvidas mais comuns que existem na sociedade em conta de participação é Ah, depois eu tenho que devolver o dinheiro para o sócio-participante? Não. Você não precisa devolver o dinheiro para o sócio-participante. Não é um mútuo não empréstimo, o sócio participante entra no risco do sócio ostensivo, do empreendimento desenvolvido pelo sócio ostensivo. E essa que é a grande mágica da sociedade em conta de participação. Se por um lado eu entro no risco, por outro lado eu recebo distribuição de lucro, atualmente, inclusive, isento de imposto de renda. Né? As alterações que estavam em discussão no final do ano passado não passaram no Congresso, portanto hoje a distribuição de lucro é isenta. Então, eu recebo o lucro adivinho daquele prédio ou daquela corretora isento. Já se fosse um mútuo, óbvio, eu poderia cobrar de volta o dinheiro, mas aí eu teria que pagar, eu teria que cobrar juros e correção monetária, eu não poderia, por exemplo, ter um baita de um lucro, portanto, está distrito daí, aos juros legais. Né? O mútuo está escrito aos juros legais. Seria o que eu, quanto que eu receberia de volta. Um milhão de reais, mais correção de monetária, mais juros. Agora, se esse prédio render a minha, na minha participação três milhões de reais, eu vou receber três milhões de reais de volta. Tendo feito esses dois exemplos ilustrativos, eu vou passar aqui, aos poucos, essa minha apresentação para aprofundar a sociedade em conta de participação. Tá? E como que a gente pode utilizá-la. Tá? E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que né, a sociedade em conta de participação ela pode também ser utilizada em startups. Então, as startups também utilizam né, a sociedade em conta de participação. É um meio delas conseguirem dinheiro. Então, se você tem uma startup no mundo imobiliário que faça projetos, que capitalize empresas, não importa, qualquer startup que seja, portanto, disruptiva ou incremente algo que já existe, né? esse é o conceito de uma startup, o aporte de capital também pode ser através da sociedade em conta de participação. Então, esse é o primeiro grande ponto aí para ajudar todos os negócios imobiliários. A sociedade em conta de participação, ela... Pode ser uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas. De um lado, eu tenho o sócio ostensivo. É ele quem desenvolve o negócio da sociedade. É ele quem explora a atividade econômica. E de outro lado, eu tenho o sócio participante. O sócio participante é aquele quem coloca dinheiro. Primeira Pergunta que quando eu falo isso as pessoas me param. Mas calma aí, o sócio ostensivo não coloca dinheiro? Lógico que coloca, né? mas o sócio participante ele se obriga pelo montante que ele está colocando na sociedade conta de participação. Já o sócio ostensivo ele se obriga por todo o empreendimento. Outro ponto é que a sociedade em conta de participação ela não é registrada nem no cartório de títulos e documentos nem na junta comercial. Pessoal, frisando aqui, a sociedade em conta de participação, ela é despersonalizada. Ela não é sujeita de direitos e obrigações. Se o consumidor tiver um problema quando ele adquiriu um apartamento daquele, daquele prédio que o sócio participante colocou um milhão de reais, ele vai entrar com uma ação judicial contra o prédio. Né, contra o construtor, contra a SPE do prédio, mas não contra o sócio participante. E por que, que ele não vai entrar com o sócio participante? Afora se a lei, né, o sócio participante não é responsável pelas obrigações do sócio ostensivo, tem mais um grande detalhe. A sociedade em conta de participação ela é oculta. Então, o único, único tipo societário que realmente é o culto é a sociedade em conta de participação. Só vai estar registrado no balanço patrimonial do sócio ostensivo, mas não vai estar registrado, como eu falei, nem no cartório, nem na junta comercial. Eu trouxe aqui duas doutrinas. Não é? advogado gosta de colocar doutrina, eu acho que essas aqui são muito boas para explicar melhor até a sociedade de conta de participação. A primeira é do professor Fábio Lua Coelho, que fala que, apesar do Código Civil definir esta união de pessoas como sociedade, diante das peculiaridades desse tipo societário, seria preferível entendê-lo mais como uma espécie de contrato de investimento, que o legislador resolveu denominar por sociedade do que propriamente como uma espécie de sociedade comercial. Só que eu disse lá no início, como não tem personalidade jurídica, ela não é sujeita de direitos e obrigações, ela não é registrada na junta comercial, é muito mais um contrato de investimento. O lado positivo é receber o sucesso desse empreendimento como distribuição de lucro. E a outra doutrina que eu trago aqui é do Ricardo Fiusa, que ele fala, perante terceiros, que com ela contratam, somente aparece o ostensivo. Lembra do exemplo que eu dei do consumidor? O consumidor só vai saber da SPE, estrutura do apartamento, do prédio, que pode ser pessoa física ou jurídica, assumindo em seu nome todas as obrigações contrárias em razão da execução do objeto mercantil a que se destina. Os demais sócios, denominados sócios ocultos, não aparecem perante terceiros, mas exercem direito perante o sócio ostensivo que deverá prestar contas de suas atividades e dividir com estes os resultados da exploração empresarial. E aí, pegando um gancho no comentário do professor Ricardo Fiuza, eu gostaria de aprofundar esse finalzinho da prestação de contas. né? Na, essa prestação de contas que ele está dizendo aqui é do regular atividade comercial, da regular atividade mercantil. Alguém aqui colocaria um milhão de reais num empreendimento ou mil reais no empreendimento e não gostaria de saber o resultado desse negócio, não gostaria de saber se o prédio está sendo construído, se as licenças foram conseguidas, se os corretores foram contratados para vender o imóveis né? Os imóveis, os apartamentos. Você colocaria dinheiro. para para aumentar a exploração de uma atividade econômica, por exemplo, de uma corretora de imóveis, e não gostaria de saber se foram contratados mais corretores, se foi comprada a nova sede, se houve um investimento em publicidade, e mais, né, pessoal, do que tudo isso que eu disse aqui, você não gostaria de saber quais são os lucros que vieram? Qual foi o faturamento que veio disso? Né? Então... Naturalmente, o sócio participante ou o sócio oculto pode pedir e deve pedir para o sócio ostensivo todos os detalhes do empreendimento. O que o sócio ostensivo não pode fazer, sob pena de responder como o sócio ostensivo, o então, que o sócio participante não pode fazer, sob pena de, de responder igual ao sócio ostensivo, é participar da atividade. Se ele participar, ele vai responder igual ao sócio ostensivo. Ele não terá responsabilidade limitada. Quem define tudo isso que eu estou dizendo? A base legal é o Código Civil. Então, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual, e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando dos demais dos resultados correspondentes. E o parágrafo único diz, obriga-se perante terceiros, tão somente o sócio e exclusivamente perante este, o sócio-participante. A contribuição do sócio-participante constitui, com a do sócio-sensivo, patrimônio especial, objeto de conta de participação relativa aos negócios sociais. Gostaria de destacar três pontos aqui para vocês. Até para quem estiver anotando, se tiver alguém anotando. Primeiro, sócio ostensivo tem responsabilidade ilimitada. Sócio participante tem responsabilidade limitada. Limitada ao valor que ele prometeu colocar e realmente colocou. Então, se eu prometi colocar um milhão, eu tenho que integralizar este um milhão. Eu subscrevi um milhão, eu tenho que integralizar um milhão. Já o sócio-ostensivo, ele tem responsabilidade ilimitada perante terceiros. Por isso, e aqui vem uma parte que às vezes é meio delicada, por isso que o sócio-ostensivo sempre se constitui como uma sociedade limitada. Porque daí a responsabilidade ilimitada dele como sócio-ostensivo vira limitada porque ele adotou uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada uma forma de limitação da responsabilidade. Segundo ponto, o nome da sociedade, ele vem nesse parágrafo único, né? Ele tá aí, desculpa, do, do 994, tá aí, ó, conta de participação, patrimônio especial, objeto da conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação, ela é o quê? O montante que o sócio participante, sócio oculto, colocou dentro daquele empreendimento. Por isso que tá, né, tem esse nome, conta de partenariado, uma conta destacada dentro do balanço patrimonial do sócio ostensivo para deixar claro quanto que é deste empreendimento, quanto que é do sócio participante. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que é a natureza da sociedade em conta de participação é contratual. Então, é feito um contrato social entre o sócio participante e o sócio ostensivo. Algumas cláusulas que eu acho que são muito interessantes de serem colocadas e debatidas. Tá? Então, primeiro, pode parecer óbvio, mas é o um objeto da sociedade. Então, qual que é o objeto de uma sociedade em conta de participação? Ah, é o empreendimento Tal, então, é fazer um prédio. Aí você coloca lá a localização do prédio, a matrícula do prédio, esse é o objeto. Eu estou investindo um milhão de reais no empreendimento número tal. Segundo ponto, que eu acho que vale a pena colocar, a administração da sociedade. Deixar claro que eu sou ostensivo quem irá administrar. Mas isso não significa... Que eu não possa ter umas assembleias para decidir o caminho do sócio ostensivo. Quer dizer, eu posso, como sócio participante, opinar. Eu não posso opinar, pra, não posso aparecer nos negócios para terceiros, mas eu posso opinar. Participação na sociedade. Quando for distribuído o lucro daquele prédio ou daquela imobiliária. Quantos por cento eu tenho direito? 5%, 3%, 20%? Isso tem que ser negociado. Distribuição de resultados. De quanto em quanto tempo eu vou distribuir os resultados? Sempre que vender um apartamento, sempre que houver um resultado operacional positivo, qual que vai ser a metodologia? Qual que vai ser a regra? A possibilidade de aquisição de participação societária. Ainda mais se eu estiver diante de uma startup. Olha, eu estou investindo um milhão, eu sou sócio participante, mas eu tenho o direito de converter esse meu milhão, que corresponde a 5%, em participação societária na sócia ostensiva Ou seja, eu entraria no quadro societário da sócia ostensiva Prazo. Prazo determinado, prazo determinado, prazo até a venda da última unidade autônoma. Prazo de indeterminado, porque eu coloquei aqui um milhão de reais nesse imobiliário para o resto da vida, eu quero, estou dentro, né? sou sócio junto. Formas de rescisão e extinção da sociedade em conta de participação. Como apurar os haveres, quer dizer, se eu coloquei um milhão, não significa que vale um milhão. Né? Talvez coloquei um milhão no prédio, mas eu acho que aquele prédio pronto vai valer 3 milhões a minha participação. Como é que eu faço esse cálculo? Qual a metodologia? É um múltiplo de mercado? É um fluxo de caixa futuro descontado a valor presente? É o um balanço patrimonial? Isso é importantíssimo. Confidencialidade, porque pode ser que eu passe informações confidenciais para o sócio e, Em geral, a regra é o contrário. O sócio-ostensivo passe informações confidenciais para mim. Não concorrência, porque assim que eu tiver informações confidenciais, eu não quero concorrer. Né? Não quero nem que o sócio participante concorra comigo, ou o sócio sensível concorra comigo. Então, a importância da cláusula de não concorrência. Uma cláusula de compliance geral, anticorrupção, não trabalho infantil, não trabalho análogo à escravidão. Todas essas cláusulas são importantes. Até porque, mesmo que você seja sócio participante... Mesmo que a sociedade seja oculta, você não quer, de alguma forma, que o seu empreendimento seja maculado com né, questões não compliance. Negócio jurídico processual é uma forma de agilizar e modificar o processo civil em eventual discussão. São exemplos a citação por e-mail, a intimação por e-mail, né? Renúncia a recursos, tudo isso eu posso fazer através de uma cláusula processual, através de um negócio jurídico processual, que se bem discutido, dentro do contrato social, pode fazer muito sentido. Vedação do sócio sensível em ter de uma sociedade em conta de participação. Essa eu gosto muito. Por quê? Não que as outras eu não gosto, né, pessoal? Porque para. E se eu tenho uma sociedade em conta de participação, por exemplo, com a doutora Flávia, e ela é a sócio-ostensiva, e eu sou sócio-participante, e ela quer, doutora Flávia, que entre mais alguém como sócio-participante, ela precisa da minha autorização. Isso está no Código Civil. Mas não há nenhuma disposição no Código Civil que fale que a doutora Flávia não pode ter mais de uma sociedade em conta de participação. Então, quer dizer, ela pode ter uma sociedade de conta de participação comigo, mas ela pode ter uma sociedade de conta de participação com um terceiro que eu não conheça. E isso pode atrapalhar, na minha visão, o negócio. Então, se eu tiver contratualmente uma disposição da proibição do sócio de ter mais uma sociedade de conta de participação, mínimo que vai acontecer, o máximo, é ele vir pedir minha benção quando ele quiser mais um sócio participante em outra sociedade em conta de participação. Isso vai me dar mais controle, isso vai me trazer mais transparência. Último ponto aqui é a solução de conflitos. Né? Mediação, arbitragem ou judiciário são formas de solução de conflito que devem ser sopesadas caso a caso. São formas, métodos adequados de solução de conflito. Não tem um melhor que o outro mas eu preciso ver qual que é o melhor para o meu cliente na situação que eu tenho aqui. Então, aqui são algumas cláusulas que eu coloco que me parecem muito interessantes dentro de uma sociedade em conta de participação. Outro ponto é que para, para evitar a lavagem de dinheiro, né, a Receita Federal tem uma instrução normativa de 2018, mas a primeira a anterior era, salvo engano, de 82, dizendo que a sociedade em conta de participação precisa ter um CNPJ. Pessoal, não é porque ela tem um CNPJ que ela é uma pessoa jurídica. São institutos distintos. Mas o Cadastro Nacional como Pessoa Jurídica, um CNPJ, ele é necessário justamente para rastrear os valores colocados. O que acontecia antigamente ou atualmente ainda? Eu tinha uma sociedade de conta de participação para a construção de uma casa, não de um prédio, uma casa. Eu colocava o dinheiro, o sócio tenciou construir a casa, vendia a casa e me repassava, sem comunicar o fisco. Era uma forma de lavar dinheiro. Então, a obrigação de ter um CNPJ é justamente para eu colocar e deixar bem rastreado né, como que funciona o caminho do dinheiro. Aqui é um exemplo, uma de, um desenhozinho para a gente tentar ilustrar melhor. Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar um exemplo real que me aconteceu. Tá? Eu tenho um cliente meu que está fazendo um projeto de hotelaria. Ele é fez Criou né, a marca, o projeto arquitetônico, fez o estudo de mercado, fez o projeto executivo, mas não será ele quem construirá o hotel e nem explorará a atividade econômica do hotel, hotelaria. Pergunto, como formatar juridicamente este caso? Uma primeira opção seria ele ser sócio lá do, do, da hotelaria, da empresa de hotelaria, ele teria uma participação societária, receberia os lucros advindos disso, mas também teria os riscos dos clientes reclamando, dos empregados entrando com a ação judicial, ele não é do ramo de hotelaria, do dia a dia da hotelaria, ele simplesmente criou um conceito. Como então resolver isso? A ideia que a gente teve foi uma sociedade em conta de participação. Ele é o sócio participante, ele vai entregar esse know-how dele para a empresa de hotelaria. A empresa de hotelaria, por sua vez, vai explorar a atividade econômica, vai faturar, vai ter lucro, espera-se, e vai distribuir lucro para o sócio participante. Foi então, uma forma de proteger o entre aspas, a, a, né, blindá-lo de não tomar ações judiciais e, ao mesmo tempo, garantir que ele tenha direito aos lucros do projeto e não simplesmente seja pago como um prestador de serviço ali de que criou um, um projeto arquitetônico. Como eu acho que já dá dando para perceber, o sócio extensivo muitas vezes é um especialista no ramo. Nesse caso meu que eu acabei de contar, o, o hoteleiro é o especialista do ramo de hotelaria, na prática do dia a dia da hotelaria. O investidor é o investidor que teve a ideia. Ele não vai só colocar o dinheiro, né? ele vai trazer também a ideia, o que não tem nenhuma proibição. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, sócio ostensivo. O sócio participante também pode ser é, pessoa física ou pessoa jurídica. Eu tamo, o sócio ostensivo deve prestar contas ao participante e assume as obrigações legais. O, par o participante, por sua vez, tem a responsabilidade dos negócios? Não. Ele tem a obrigação de colocar o dinheiro ou entregar esse know-how conforme o contrato social. Ele não possui obrigações com terceiros. O que, que acontece... Se meu cliente quiser ir para a recepção do hotel, se meu cliente quiser ir lá fazer um drink no bar, se meu cliente responder um e-mail de uma reserva nesse hotel, o que, que vai acabar acontecendo? Está aí. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e eventual inscrição de instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte das relações do sócio ostensivo com terceiros sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que ele vier. Então, se o sócio participante, meu cliente, responder um e-mail de uma reserva de um hotel e fechar lá uma diária por R$ 500 reais, e der algum prejuízo para terceiros nessa operação, ele responde solidariamente com o sócio ostensivo pela obrigação que ele se obrigou. Portanto, é proibido o sócio participante aparecer para terceiros? Não, mas a responsabilidade, ele assume a responsabilidade desses atos ilimitadamente e solidariamente. Para vocês verem a importância das sociedades em conta de participação, eu trouxe aqui uma notícia da Forbes, Está aqui escrito, né? Startup cria plataforma para que pessoas físicas possam investir em empreendimentos imobiliários. Para os usuários que se cadastrarem na Kotai, a promessa é de que as cotas têm um preço médio entre 5 e 10 mil, além de uma rentabilidade que pode chegar a 40%. O contrato entre as duas pontas é firmado em estrutura de SCP. Então, pessoal. Vejam que o meu exemplo lá inicial, de um milhão de reais, onde eu, eu quero investir no empreendimento imobiliário, também pode ser feito com 5 ou 10 mil pela Cotai, que é uma startup. E como eu coloquei lá para vocês no início, as startups também podem receber capitalização através de sociedades em conta de participação. Tá aí, né? É, como tá atual esse tema das sociedades em conta de participação e a importância delas para o mercado. Outro dado que eu acho interessante trazer aqui para vocês é, é o mapa de empresas, né? Então, a gente tem no Brasil 19 milhões, 117 mil empresas ativas, 16 milhões de microempresas ativas e temos 25 mil. 621 sociedades em conta de participação, 25.621 sociedades em conta de participação. Essas, pessoal, são as registradas, né? registradas, eu quero dizer, com CNPJ, não registradas na junta comercial ou no cartório, que vocês já entenderam que lá não se registram sociedades em conta de participação. Então, temos 25.000. Sociedade em conta de participação ativas e é um número razoavelmente grande. Grande, tá aí, né? Para vocês verem a importância, mais uma vez, desse tipo societário. Como não poderia deixar de ser, a gente precisa também ver o que a jurisprudência fala sobre a sociedade em conta de participação. Sabemos o que a lei fala, que eu já passei para vocês, está lá no Código Civil. Sabemos o que a doutrina diz, que eu trouxe a doutrina do professor Flávio e do professor Ricardo Fiuza, E agora eu trago para vocês um pouquinho das decisões do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a primeira jurisprudência que eu trago, do professor e desembargador Ricardo Negrão. E olha só que interessante, né? Cidade em conta de participação. A assunção do risco do negócio pelo sócio-participante não inclui aquele decorrente da prática de ato ilícito pelo sócio-ostensivo. Contrato nulo, restando as partes ao status quo anterior, dever de restituição da quantia integral. Então, se o sócio participante for enganado pelo sócio ostensivo, óbvio que ele não está assumindo o risco né, do negócio. Aí ele foi enganado. E aí ele vai ter direito de pedir o dinheiro de volta. Acho sempre interessante essa decisão para mostrar para vocês. É uma decisão de 2019, né, uma apelação de 2019. É, como é atual esse tema e como é importante né, fazer um contrato lícito, senão é nulo. Outro caso aqui interessante, está né, aqui que eu trago para vocês, esse aqui já é do STJ. Opa, desculpe, passou para o... Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos a caracterização do sócio participante oculto como investidor ocasional vulnerável, ter sido a sociedade em conta de participação, construída utilizada como fim fraudulento, notadamente para afastar o CDC. E aí, é dentro do mercado imobiliário. Então, se eu estou utilizando a sociedade em conta de participação para um contrato de compra e venda de um imóvel, não para ser investidor do imóvel né mas para comprar e vender um imóvel e aí então eu não estou, eu deveria estar dentro do contrato de compra e venda e não dentro da cidade em conta de participação é o caso aqui concreto julgado pelo STJ nesse caso portanto pessoal vai incidir o código de consumidor vai ser mostrado que a cidade em conta de participação foi utilizada como um meio fraudulento para burlar a compra do imóvel que deveria ter sido feita por um outro contrato. Não comprovada por construtora contratada para execução de empreendimento imobiliário a devida prestação de contas suposto procurador de pessoa física incorporadora mantendo-se rígido do seu dever de prestar contas. Então aqui, né, mais uma vez a cidade em conta de participação aparecendo na construção de empreendimento imobiliário e se o sócio ostensivo não prestar contas ao sócio participante por bem, ele terá que prestar por mal. É a jurisprudência aqui, novamente aparecendo, mostrando que você pode ajuizar uma ação de exigir contas para, o sócio participante, para saber o que está acontecendo naquele empreendimento que você investiu dinheiro. Pessoal, Como acho que deu para perceber, a sociedade importante de participação é uma alternativa para viabilizar os negócios imobiliários. Eu posso utilizá-la para tanto na ponta do sócio ostensivo quanto na ponta do sócio participante. O que, que, na minha visão, é possível que os corretores façam? E quem participa dos negócios imobiliários e consegue fazer muitas vezes com que esses negócios imobiliários saiam são os corredores. É mostrar a viabilidade dela. Mostrar como pode aproximar a ponta de um investidor que quer investir numa startup, quer investir na compra de um imóvel, na reforma de um imóvel, no retrofit, no, numa incorporação imobiliária, na construção tudo no aumento de uma imobiliária, né, no crescimento orgânico de uma imobiliária, no investimento imobiliário, ou seja, existem vários momentos que este contrato de investimento, chamado sociedade em conta de participação, pode ser utilizado com êxito. Temos obviamente, que se atentar às regras do Código Civil e também respeitar muito os planejamentos societários e tributários, mas sem né, sair da lei, porque temos sempre a unidade de inteligência financeira, a antiga COAF, que pode fiscalizar, ou seja, você não pode utilizar a sociedade de conta de participação para uma lavagem de dinheiro, para desviar dinheiro. Para terminar aqui minha fala e daí passar de volta para a doutora Flávia e, e abrir para as perguntas, eu vou contar um Último casozinho aqui que eu acho que é super interessante. E aí, para finalizar e mostrar mais uma vez, na prática, a, a sociedade em conta de participação acontecendo. Né? Então, mais um exemplo para todo mundo aqui. Shopping center. Grandes shopping centers são construídos através de sociedade em conta de participação eu preciso de altas montas para um shopping center, às vezes até fundos de investimento, mas eu também posso captar dinheiro através de inúmeros investidores que terão pequenas participações naquele shopping center. O lucro do shopping center vai ser distribuído para os sócios participantes. Eu, como sócio participante, quero, obviamente, saber do mix de lojas, quero saber do fluxo de pessoas, atração de clientela, mas eu sou o sócio participante. O sócio sustentivo é que explorará a atividade shopping center e me prestará contas para que eu possa né, receber a minha participação nesse investimento. Se o shopping for um fracasso, risco meu. Perdi o dinheiro investido. Se o shopping for muito bom, por um longuíssimo período de tempo, espero terei a distribuição de lucro adivinha desse negócio friso mais uma vez não é mútuo eu não posso pedir de volta o dinheiro eu perco o dinheiro se for ruim o negócio, eu estou no risco dele muito obrigado e volto aqui a palavra para a doutora Flávia
0: mediadora, obrigado oi muito bom bom mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas. É, tenho aqui a, a Edna Oliveira está perguntando: na prática, como se faz esse tipo de investimento?
1: Excelente. Senhora Edna, na prática é o seguinte: quando eu preciso fazer um contrato social, é uma natureza contratual, um contrato social, onde eu vou colocar nesse contrato social sócio participante, sócio ostensivo, e vou dizer quanto que o sócio participante. Vai investir no sócio ostensivo. Tá? E aí, dentro desse contrato, eu vou colocar a conta corrente, vou colocar qual que é o empreendimento que vai ser o dinheiro, o destino do dinheiro, e basicamente é assim que se operacionaliza. E o dinheiro do sócio participante entra na conta do sócio ostensivo. Hum.
0: Ó, vou te fazer mais algumas perguntas. É... O sócio participante pode contribuir com o serviço ou precisa ser só com dinheiro?
1: Excelente. Muito bom. Essa é uma dúvida que é complicada, porque eu vou te explicar. Existe uma, uma decisão, que até foi muito interessante, de cursinho. Né? Os professores do cursinho eram sócios participantes, o cursinho era sócio ostensivo, mas quem que dá aula no cursinho? Os professores. Os professores. Então, eles apareciam lá. Eles estavam como sócios, eles eram sócios participantes, mas eles estavam diretamente no negócio. Então, qual que foi a contribuição que eles colocaram na, na sociedade ostensiva? Conhecimento. Então, é possível entrar com conhecimento? Sim. O que a gente faz, em geral, para operacionalizar isso, até para, pegando o gancho da pergunta da senhora Edna, é, olha, o sócio participante colocar um real, mas... O know-how dele, know-how de dar aula, know-how do projeto arquitetônico, know-how de, de como faz uma venda de um imóvel, Ele participando dessa forma.
0: Hum. É, vou te fazer mais uma pergunta. Por disposição, um é, prazer. Qual é a diferença entre a sociedade de propósito específico e a sociedade em conta de participação? Excelente. A
1: SPE versus a SCP. Né? Ó, então, doutora Flávia, a sociedade de propósito específico, ela, em geral, é uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima que tem um objeto específico. Incorporar, construir e vender um prédio. Propósito específico, explorar atividade econômica de imobiliária. Só aquilo. Ela tem um propósito específico. É um tipo societário escolhido pelos sócios, é uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Muitas vezes no Brasil, sociedade limitada, mas pode ser uma anônima, com certeza. A sociedade em conta de participação, já não. Ela serve para investir dinheiro ou know-how dentro de uma sociedade de propósito específico. A sociedade de propósito específico ela tem personalidade jurídica, ela é sujeita de direitos e obrigações. A sociedade em conta de participação, não. Ela simplesmente vai lá... Colocar o um investimento dentro da caçula de propósito específico. Acho que eu fui claro, mas se
0: eu
1: for, Mas é
0: isso. Bom, fazer mais um é, se teria alguma restrição na utilização da sociedade é, de contas de, participa de, de participação. Eu diria
1: que a restrição ela ocorre mais do desejo dos clientes. Então assim, se o meu cliente, ele quer participar ativamente do negócio, se ele quer fazer a reserva do hotel, que é o exemplo que eu dei, se ele quer ir lá falar com o empreiteiro, se ele quer falar com o pedreiro, se ele quer participar da venda de um imóvel, se ele investiu, por exemplo, numa corretora de imóveis, ele não pode talvez ser só optar pela sociedade em conta de participação. Ele deveria optar por ser sócio mesmo de uma sociedade de propósito específico, de uma sociedade limitada, do que for. né? Seria melhor para ele. Se o querer dele, o desejo dele é colocar dinheiro ou know-how, esperar que venha lucro advindo desse negócio, aí ele escolhe a cidade em conta de participação. Então, assim, não tem proibição, mas eu acho que está muito mais em entender o desejo do cliente, entender o que o cliente quer, para daí você montar a estrutura jurídica.
0: É o que cada um pode dar, né? Exato. É. A, a Lígia Bru, ela está perguntando se o contrato pode ser por tempo indeterminado.
1: Muito bom, um abraço para a Lígia Bru, que eu conheço bem, e obrigado pela pergunta. E sim, Lígia, é muito comum é, o contrato ser por tempo indeterminado. A gente monta dois tipos de contrato e eu vou te explicar qual que é o racional, na verdade. Quando é, por exemplo, uma cidade de propósito específico para a construção de um prédio, o prazo é determinado. Né? Vendeu todos os apartamentos daquele prédio, terminou a cidade de conta de participação. Mas se é um negócio que não tem um fim, que eu consiga vislumbrar um fim, como, por exemplo, investir numa imobiliária, aí não, eu coloco por prazo indeterminado.
0: A Benedita, a de leite corretora de imóveis. Ela fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também. O é, se pode desistir da sociedade, é, falar um pouquinho da rescisão, né? Porque ela não é. Isso. Não é. não tem registro, né? Não precisa de registro, mas. É, como que fica a rescisão?
1: Excelente, senhora Benedita, boa. pode desistir. A senhora não é obrigada a ficar eternamente contratada com ninguém, né? Então, é sempre possível a rescisão da sociedade em conta de participação. Pode ocorrer, porque a senhora não quer mais, pode ocorrer por uma causa legal, por exemplo, houve a falência do sócio participante, Aí não, né, não tenho mais aí a a atividade, ou a falência do sócio-stensivo, imagina, não tem mais sócio sustensivo como é que eu faço? E a rescisão, ela vai gerar apuração de haveres, ela vai gerar saber quanto que vale aquela sociedade. E aí vale três pontos, essa pergunta aí gera três caminhos. O primeiro, os haveres podem ser negativos, então pode ser que eu rescinda e tenha que pagar. A gente sempre acha que a ver é ganhar. Não, às vezes pode ser pagar. Segundo, se houver falência mesmo, falência do sócio ostensivo, falência do sócio ostensivo, eu vou ter que saber o que o administrador judicial vai querer fazer com aquela sociedade em conta de participação. Eu vou ficar à mercê dela. Não rescinde automaticamente. Então, é interessante saber isso. Né? Se for falência do sócio participante, aí o sócio ostensivo pode habilitar crédito, mas o, sócio, o do sócio ostensivo não, pode ser que continue operando por mais um tempo até liquidar a sociedade. E o terceiro ponto é que o Código Civil ele fala em prestação de contas, né? então tem um rito de prestação de contas para chegar nesses haveres, mas tem muita jurisprudência aí a gente tem que ver o um caso concreto que fala, simplesmente, fala de uma rescisão mesmo, do jeito que eu, a gente estava falando antes, uma rescisão do contrato, rescindo o contrato, apuros, haveres, e é isso aí. Então, pode desistir, mas eu dei uma aprofundada aí na resposta, que tinham várias variáveis muito interessantes. Muito
0: bom. É. Isso mesmo. Bom, a Lígia perguntou se essa sociedade elimina os riscos trabalhistas.
1: Excelente. Elimina muito os riscos trabalhistas. Porque como eu sou sócio participante... Quer ler? Só? Vou dar uma volta. Se você for, lixa sócia participante, elimina muitos riscos trabalhistas. Porque como a sociedade em conta de participação é oculta, os, os trabalhadores não saberão de você. E quem responde pelas dívidas trabalhistas é o sócio ostensivo que é quem aparece para os trabalhadores, para os colaboradores dele. Então, sim, elimina muitos riscos trabalhistas, a chance de chegar no sócio participante é praticamente zero. Tá? E mesmo se chegar, tem muita defesa, porque, de novo, não é para ele ser responsável. A responsabilidade dele é limitada. Limitada a quanto ele prometeu colocar e colocou, a não ser que ele
0: não tenha colocado.
1: Mas se ele colocou, não tem o risco.
0: A do Jats, Buchatsky está perguntando se ocorrer insatisfação do participante. Ele poderá rescindir o contrato e receber o que investiu com os acréscimos contratados ou deverá propor ação de prestação de contas?
1: Olha, o Jats Buchatsky fez uma ótima pergunta. Meu pai, né? <risos> Jax, pai, muito boa pergunta. <risos> é... Eu diria que você pode rescindir o contrato e receber o que você investiu com acréscimos contratados. Né? É possível a rescisão é, mais a multa contratual, porque pode ter multa contratual, lógico, e correção monetária, juros, da, com a devolução dos valores colocados. Tá? Já tem bastante decisão nesse sentido. <risos>
0: Oh, o Jean Penteado pergunta se é necessário o registro da SCP na RFB? Caso positivo, é necessária a declaração de imposto de renda?
1: Excelente. É, Jean, muito boa pergunta. Sim, né, para evitar a lavagem de dinheiro, você precisa registrar a sociedade em conta de participação da Receita Federal, sim, com certeza, e depois declarar que você tem uma sociedade em conta de participação no seu imposto de renda. Então, aproveitando para quem tem sociedade em conta de participação, até o dia 31 de maio, registre <risos> e coloque os <em> seus bens <risos> e direitos. Né? É, você tem como... É, é um bem seu, sim, um direito seu ter né, participação societária na sociedade em conta de participação. Então, resposta positiva aqui para o Jânio. Ó,
0: eu vou agora falar, é, fazer os os comentários de todos, tá? Que agora estão fazendo as perguntas. Eu falo ah, de todos que nos acompanharam. A aqui, Lisboa falou, desejo uma boa noite. O Edson Teodoro da Silva, boa noite. Sou corretora de imóveis e atuo na região de Osasco. A Benedita a corretora de imóveis, começou lá em cima. Ela falou boa noite a todos. Ela é de Atibaia, de São Paulo. É... É, Lair Zanguetin, isso. também desejo boa noite, pé Interior do Estado de São Paulo. A Edna Oliveira deseja boa noite, Érica Silva, boa noite a todos. É, Levi Emílio da Silva, Emílio, olá, boa noite, a doutora Daniel e aos tutores do, cre... do nosso Cresce. E amiga, sou o Levi da G3i, consultora. Consultoria e Negócios de São Paulo. Obrigada a todos pela live. Aí, nós temos, hum, o Jackson, boa noite, abraço nos amigos do Cresce e na palestrante. É, a Edna Oliveira falou ok, sou muito grata. Ela falou boa noite ao Jackson boa noite, também. Boa. A Maria Olívia Duarte, boa noite a todos. A Lídia falou que é a interessante a abordagem. João Cândido Júnior também, boa noite a todos. Leonardo Draconi Júnior, ótimo conteúdo. Um abraço ao doutor Daniel. Um abraço,
1: um abraço. Muito obrigado.
0: É, a de Lisboa, gratidão, muito interessante. pra isso aqui já falei. Também. E o Williams Andrade também que também falou parabéns pelo conteúdo.
1: Muito obrigado. Também
0: falou gratidão. Eu agradeço. Boa e noite é isso.
1: Muito bom, muito bom. Muito feliz.
0: E é isso. Bom, é, eu gostaria de agradecer então a todos que nos assistiram, em nome da diretoria e do presidente, o senhor José Augusto Viana Neto. Agradecer também a presença do nosso luz convidado, Daniel. Muito obrigada, foi uma honra ter aqui conosco essa noite. Muito boa sua palestra, muito interessante. Realmente, está de parabéns, eu gostei bastante. Que volte muito mais bom. vezes, né? Você...
1: Eu, eu <risos> agradeço muito o convite do, do convite do Cresce. Muito obrigado, doutora Flávia, por essa perfeita mediação. Obrigado mesmo, melhores ah. perguntas. Muito obrigado.
0: Ai, eu que agradeço bom Vou te ver mais vezes, né, por aqui. Vai, com certeza. Vai, bom, então a gente fica por aqui essa noite. Obrigada, boa noite a todos e bons negócios.